0: Das ist doch mal ein gut eingestellter Ständer. Das ist doch mal richtig meine Höhe. Heute Morgen geht es um das Thema Mein Herz für sein Haus. Das ist eine Reihe, die haben wir vor einer Weile angefangen. Immer einmal im Jahr überlegen wir uns, was wollen wir mit unserer Gemeinde, was wollen wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat, was wollen wir machen. Bei uns in Nördling im Gospelhaus gibt es eine Rutsche im Haus, und äh, immer wenn wir Freitags Ranger haben, gibt es neue Kiddies und die müssen immer versuchen, den Rekord zu knacken. Wir haben von der Weile angefangen und haben gelernt, wenn du ein besonderes Kissen hast, bist du noch schneller auf der Rutsche. Und so gibt es also die Bestzeiten, wie schnell man da runterkommt. Und jedes neue Kind rast runter, versucht die Bestzeit zu knacken, weil es gibt am Ende des Jahres einen Preis für den, der am schnellsten die, die, die ähm, die Treppe, die Rutsche runtergekommen ist. Ähm, irgendwann kommt so ein kleiner Junge zu mir und sagt, hey, ihr habt ja eine coole Kirche. Das ist die Rutschkirche. Ich schaue ihn an, sechs Jahre, sage ich, weißt du überhaupt, was eine Kirche ist? Ja, da kann man rutschen. <lacht> und ich dachte, keine Ahnung, was deine Vorstellung von Kirche und Gemeinde ist. Ja, Vielleicht denkst du, okay, Kirche ist da singt man nette Lieder, da gibt es irgendwie jemand, der eine coole Deko hingebaut hat. Nachher gibt es einen großartigen Kaffee, das ist irgendwie Kirche oder es gibt Plätzchen bei der Weihnachtsfeier. Ich weiß nicht, ob du weißt, warum Gott sich Kirche hat einfallen lassen. Gott wollte eine Botschaft in der Welt haben, die darüber redet, dass er uns Menschen lieb hat. Das war der erste Grund, warum Gott Kirche installiert hat. Er wollte einen Ort, er wollte eine Truppe, er wollte eine Gemeinschaft von Leuten, die seine Liebe verstanden haben und die diese Welt mit dieser Liebe Gottes inspirieren. Das war sein Ziel, Leute zu finden, die irgendwie diese Message, diese Botschaft an den Nachbarn bringen. Das war sein erstes Ziel. Das zweite, er wollte eine Truppe aufbauen, installieren, die diese Welt verändern die seine Gerechtigkeit, seine Pläne, seine Art von Frieden in diese Welt reinstreuen und tatsächlich gesellschaftsverändernd arbeiten. Das war eigentlich Gottes Ziel. Also Gottes Hauptpunkt war nie, dass du eine gute Sonntagmorgenbeschäftigung hast. Das war nie sein Ziel. Wenn du denkst, ah, Kirche, das ist, warum wir da sonntags zusammenkommen, das war der eigentliche Grund. Nee, dieser Sonntagmorgen galt nur der Auferbauung der Leute, um im Alltag diesen Job auszufüllen, diese Riesenbotschaft der Liebe Gottes dem Nachbarn zu erzählen und die Gesellschaft da, wo sie Hilfe braucht, zu verändern. Das war der Gedanke von Kirche. Lang, lang ist her. Ich wollte es nur noch mal sagen, dass wir uns äh, vielleicht noch mal ein bisschen reinfinden. Ja? Was ist der Grund? Und wir haben festgestellt, um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir einander das schafft nicht einer im Alleingang, sondern das schaffen wir nur zusammen. Und das ist der Grund, warum wir uns miteinander treffen, das ist, warum wir uns miteinander ermutigen, warum wir uns gegenseitig versuchen, eine Vision zu geben. Und deswegen gibt es dieses Haus. Habt ihr euch schon gefragt, warum da oben Gospelhaus draufsteht? Ich, mir, mir gefällt das Wort. Das Evangelium wird in diesem Haus und durch dieses Haus reingebracht nach Heidenheim und du bist Teil davon. Ich habe ein bisschen gebetet zu Hause und habe gesagt, Gott, dieses Thema mein Herz für sein Haus was bedeutet das und ich habe glaube ich einen Vers gefunden von dem ich glaube dass Gott ihn euch sagen möchte und der steht für alle die es nachlesen wollen in Esra 9 Vers 9 jetzt weißt du noch nicht mal was Esra ist ja also es ist keine keine Nudelmarke oder so sondern das ist tatsächlich ein Buch das es im Alten Testament gibt ähm, da haben die von Gott den Job gehabt das Land und das die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen und da gibt es folgenden Vers. Und ich dachte, der passt für Heidenheim. Ich glaube, dass er einen prophetischen Touch hat. Da heißt es, Gott hat uns ein Aufleben geschenkt, um das Haus unseres Gottes aufzubauen. Die Trümmer wiederherzustellen und eine Schutzmauer zu errichten. Hört das mal an. Für mich war das wie ein prophetisches Reden Gottes über die Gemeinde. Gott hat uns ein Aufleben geschenkt. Warum? Um das Haus Gottes aufzubauen, die Trümmer wiederherzustellen und eine Schutzmauer zu errichten. Das Haus Gottes aufzubauen, den Platz, den Ort, wo Gott gegenwärtig ist, um das, was kaputt ist, wiederherzustellen und für Menschen in Not eine Schutzmauer zu bauen. Was für eine Vision. Gott hat der Gemeinde Aufleben gegeben, das glaube ich. Wenn ich das letzte Jahr angucke und so lange kenne ich euch noch nicht, aber das ist sichtbar. Und Gott möchte, dass was passiert, dass was in Gang gesetzt wird. Und Haus Gottes, ich habe mich gefragt, was bedeutet Haus Gottes? Und wenn du, ins erste, wenn du in den ersten Timotheusbrief einsteigst, dann versucht Paulus das den Christen am Anfang zu erklären und sagt, damit du weißt, wie man im Haus Gottes sich verhalten soll, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Haus Gottes ist die Gemeinde sind all die Menschen, die Jesus lieben, die von seiner Liebe berührt sind und die sich in diesen Auftrag gestellt sehen, diese Botschaft rauszubringen und diese Welt zu verändern. Das ist Gemeinde Gottes. Und jetzt heißt es hier, damit du weißt, wie man sich da verhalten soll. Das finde ich cool. Es gibt einen Verhaltenskodex, so der Knigge für die Gemeinde. Was muss man da überhaupt machen? Und wie hat sich Gott das überhaupt vorgestellt, so ein Zusammenleben in so einer Gemeinschaft? Ich habe vor Jahren von einer lieben Dame äh, die Seligpreisung des Teufels geschickt bekommen. Hast du das schon mal gehört? Die Seligpreisung des Teufels. Also ich kannte als guter Pastor natürlich die Seligpreisung in Matthäus 5 stehen. Selig seid ihr und dann geht's los. Ähm, ich las das und dachte, so schlecht ist das gar nicht. Hört euch das mal an. Gesegnet vom Teufel sind diejenigen, die zu müde oder zu beschäftigt sind, um am Sonntag zum Gottesdienst zu gehen. Sie sind seine besten Mitarbeiter. Spannend, oder? Gesegnet vom Teufel sind diejenigen, die sich am Prediger stören, denn sie werden das Reden Gottes nie hören. Auch spannend, gell? Gesegnet vom Teufel sind diejenigen, die eine extra Einladung brauchen, um zu ihrem eigenen Gottesdienst zu gehen. Denn sie sind ein Teil des Problems, nicht der Lösung. Gesegnet vom Teufel sind die herumredner, denn sie verursachen Streit und Misstrauen und dienen so seinen Plänen. Gesegnet vom Teufel sind die Schnellaufreger, denn sie werden mit ihrer Wut viel zerstören und am Ende alles hinschmeißen. Recht so, meine Kinder, sagt der Teufel. Gesegnet vom Teufel sind die Nichtgeber, die damit das Werk Gottes blockieren und verhindern. Ihnen ist ein besonders warmes Plätzchen an seiner Seite gesichert. Gesegnet vom Teufel sind die Nichtvergeber, denn sie hassen ihre Glaubensgeschwister. Sie werden für immer ganz nah am Herzen des Teufels wohnen. Gesegnet vom Teufel sind die Problemverursacher, denn sie werden die Kinder des Teufels genannt werden. Und gesegnet vom Teufel sind die ewigen Sichbeschwerer. Ihnen gehört die volle Aufmerksamkeit der Hölle. Ich dachte, so schlecht ist das gar nicht. Denk mal drüber nach. Und wenn du plötzlich merkst, Mann, da gehöre ich auch zu, dann hast du das mit dem, wie man sich im Gottesdienst verhalten soll, noch nicht so richtig verstanden. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Du hast eine Chance, das zu verändern. Deswegen dachte ich, lass uns mal drüber nachreden, denken, wie liebt man denn die Gemeinde Jesu tatsächlich? Also Gott liebt Gemeinde, hast du das gewusst? Deswegen hat er Jesus geschickt. Weihnachten war der Gedanke Gottes, die Menschen zu lieben und sie zu einer Gemeinschaft seiner Liebe zu formen. Das war der Grund, warum Jesus gekommen ist. Gott ließ sich das das größte Kosten, was er hatte, seinen einzigen Sohn. Damit du und ich, damit wir was von der Liebe Gottes bekommen. Damit in dieser Welt eine Gemeinschaft entstehen kann, die diesen Frieden Gottes, die die Werke Gottes, die die Pläne Gottes, die die, die, die Auswirkungen dieser Liebe Gottes tatsächlich weitergeben können. Das war Gottes Herz. Das hat ihn was gekostet. Ich, hab dich, ich, ich will dich gar nicht fragen, was kostet es dich, diese Liebe Gottes zu leben? Vielleicht kostet es dich gar nichts, weil du dich darauf eingestellt hast, immer nur was zu empfangen, anstatt was zu geben. Ich habe über einen Mann gestaunt der ganz offensichtlich dieses Haus Gottes, die die Gemeinde geliebt hat. Und ich glaube, das ist der erste entscheidende Punkt, dass du Segen Gottes empfängst, wenn du lernst, Gemeinde, das Haus Gottes zu lieben. Und dieses Beispiel ist zugegebenerweise ziemlich extrem. Du findest das im ersten Buch der Chronik im 29. Kapitel. Der Mann, der dieses Haus Gottes liebt, ist David. David ist ein König und dieser Mann ist Hammer. Er ist schon relativ alt, er soll die Herrschaft an seinen Sohn Salomo abgeben, aber er bekommt einen Wunsch, er bekommt eine Idee, er bekommt, ich würde sagen, eine Vision auf sein Herz. Und er möchte gerne für Gott einen Palast bauen, einen Tempel. Die Idee ist riesig und diese Idee treibt ihn. Und er beginnt alles, was er hat, in Bewegung zu setzen und mal so ein bisschen im Keller aufzuräumen, was denn da so für Schätze rumliegen. Und dann schreibt er ab dem Vers 2, und mit aller meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes bereitgestellt. Das Gold für die goldenen Geräte, das Silber für das Silberne, die Bronze für das Bronzene das Eisen für das Eiserne, Holz für die hölzernen Geräte, Edelsteine und eingefasste Steine und Verzierungssteine und was auch immer. Und jetzt kommt Vers 3, und außerdem, weil ich Liebe hatte zum Haus meines Gottes, habe ich all mein Eigentum an Gold und Silber beigesetzt für das Haus meines Gottes gegeben, um all, überall das hinaus, was ich für das Haus des Heiligtums sowieso schon vorbereitet hatte. Und jetzt liest du Vers 4. 3000 Talente Gold von Ophir, 7000 Talente geläutertes Silber zum Überziehen der Wände, Gold für das Goldene und so weiter. Und erzähl das auch. Jetzt habe ich darüber nachgedacht. 3000 Talente Gold. Also habe ich mal gegoogelt, ein Talent sind 59 irgendwas Kilo. Also das sind ungefähr hochgerechnet 180.000 Kilo Gold. Jetzt kannst du mal ein Kilo Gold nachrechnen. ja, Dann bist du bei 180.000 mal dieser Betrag und dann merkst du, du fängst an in einer Milliardenhöhe zu liegen. Das Silber haben wir noch gar nicht dazugerechnet. Also so bummelig über den Daumen hat der Mann so zwischen 10 und 20 Milliarden Euro gespendet. Man liest die Zahlen immer so locker da in der Bibel ja, und denkt sich so, ein bisschen Staub zusammen, ne? Goldstaub und dann alles war cool. Und dann liest du plötzlich die Zahlen und denkst dir, das gibt's doch gar nicht. Der Kerl haut da Millionen auf den Kopf um Tempel zu bauen. Ja, hast du gedacht, das war schon alles? Warte, lies mal weiter. Vers 5. Wer nun bereitwillig heute seine Hand ebenso für das Haus des Herrn bereit ist zu geben, der soll das tun. Und die obersten der Sippen kamen zusammen und sie legten 5.000 Talente Gold, 10.000 persische Goldmünzen, 10.000 Talente Silber, 18.000 Talente Bronze, 100.000 Talente Eisen und so weiter. Und die Bereitwilligkeit nahm kein Ende. Die haben einen Tempel gebaut, der umgerechnet ungefähr 100 Milliarden Euro an Wert hatte. Nur mal dazu ähm, der hat eine Deko gekauft für 100 Euro. Oho. Versteht ihr, wie unglaublich kleinkariert und blöd das klingt? Die haben Tempel gebaut mit 100 Milliarden Euro. Weißt du, was der Gedanke dahinter war? Wir wollen für Gott. Das absolut beste Machen, das es gibt. Und die ganze Welt soll zugucken und sagen, wie unglaublich großartig muss dieser Gott sein, wenn diese Leute bereit sind, alles, was sie haben, zu investieren. Das war mal der Gedanke. Und wenn ich diesen Gedanken lese, denke ich, Hammer, da hat sich einer sein Denkmal gebaut, würden wir negativ sagen. Hey, und wisst ihr, was mir aufgegangen ist? David hat den Tempel gar nie gesehen. Der hat ihn noch nicht mal gebaut. Der hat nur das Zeug dafür bereitgestellt. Die Lorbeeren haben ganz andere geerntet. Stell dir das mal vor. Du investierst deine Rente, alles was du hast. Und du hast gar nichts davon. Da steht noch niemand ein Name unten dran, so mit so einem kleinen Alu und so, ne gespendet von. Machen wir ja nicht, gell, sagen wir nicht, habe ich gespendet. Aber unterm Stuhl siehst du die Messingplakette. Ich habe mich gefragt, wie kommt einer auf die Idee, alles, was er im Leben je zusammengesammelt hat, in ein Projekt zu geben, das ihm wieder gehört, das ihm keine Ehre bringt, von dem er gar nichts hat, das irgendwelche Generationen nach ihm haben werden, wo die Lober an die anderen ernten, wieso macht er das? Das wird keiner machen, oder? Die Antwort ist, finde ich, gigantischer wie diese ganze Riesensumme. Die Antwort war, weil ich das Haus Gottes liebe, weil ich die Gemeinde Jesu liebe, weil ich ein Herz habe, dass die Sache Gottes so groß, so schön, so exzellent, so gigantisch, so Menschen beeinflusst und dir besser desto mehr. Verstehst du das Herz? Da ging es gar nicht um ihn, mir, meiner, mich. Sondern da ging es um, wie können wir die Sache Gottes nach vorne kriegen. Ich liebe diesen Mann. Als Pastor in meiner ersten Kirche war ich in Friedrichshafen am Wir waren so eine Pionierkirche. Und weil wir richtig schwach auf der Brust waren, was die Finanzen anging, haben wir die Oberen, das obere Stockwerk vermietet. Und da saß eine alte Dame, Tante Frieda haben wir sie genannt. Sie war gar nicht unsere Tante, aber sie war schon weit über 70 und sie wohnte im Gemeindehaus. Und dann kam die Zeit, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Da hat man sich überlegt, ist Lobpreis vom Teufel oder nicht? Das war eine echte Debatte. Weil bis dahin haben immer Chöre gesungen und plötzlich haben die Chöre aufgehört und dann gab es da so, wie hat der, wie hat der eine gesagt, dann gab's so Remi Demi und Bums Musik plötzlich in der Kirche so. Und die Debatte war ernsthaft, darf man in der Kirche ein Schlagzeug haben oder nicht? Und weil die jungen Leute, die Lobpreiser waren, die fanden diese Musik cool, wollten die ein Schlagzeug haben, aber die ehrliche Wahrheit war, wir hatten gar keine Knete für ein Schlagzeug. Außerdem wollte man auch kein Schlagzeug, jedenfalls die ältere Elite nicht. Aber die Jungen waren heiß auf Schlagzeug und richtig Lärm und Hurra, so für Jesus. Im ältesten Rat ging das nicht durch, dafür war kein Geld. Ich komme montags in die Kirche, habe aufgeräumt, gesaugt. Wir waren so eine 25-30-Mann-Kirche und hatten ungefähr 50 Jugendliche, so insgesamt 80 Leute. Aber irgendwie mit Putzdienst haben wir das nicht organisiert gekriegt. Also ist der Pastor geputzt. Und ich komme und Tante Frieda kommt runter. Sie schaut mich an und ich merke, sie will irgendwas von mir. Ich sage, Tante Frieda, was kann ich für dich tun? Sie greift in die Tasche, holt so einen Briefumschlag raus, steckt ihn mir so zu. Ich sage, was, was willst du mit von mir? Sagt sie, weißt du, ich habe meine Ersparnisse von meiner Rente, die ja ganz klein ist, die habe ich alle zusammengenommen, von der, von der Bank geholt. Kauf den Jungs ein Schlagzeug. Ich mache den Schein auf, hat sie 1000 D-Mark reingepackt. Das war richtig viel Geld. Ich schaue sie an und sage, hör mal, du magst doch Schlagzeug gar nicht. Sagt sie, ich kann den Heiland ohne Schlagzeug preisen, die Jungen nicht, kauf ein Schlagzeug. Das hat sie richtig in der Gemeinde Prügel gekostet. Die alte Generation ist zu ihr gekommen und haben, Frieda, wir haben gehört, du hast in den Teufelskasten auch noch bezahlt. Hat sie richtig Prügel gekostet. Hat sie gesagt, Leute, wir, können den Herrn wie auch immer anbeten. Die müssen das noch lernen. Lass ihn das Schlagzeug. Was für ein Punkt. Ich habe was begriffen damals. Ist das deine Gemeinde, wenn sie deinen Lobpreis spielen? Wenn der Pastor nach deiner Nase predigt? Wenn die Deko dir gefällt? Wenn der Kindergottesdienst so ist, dass deine Kinder und Enkel da spielen können? Oder ist es einfach Gemeinde Gottes, damit die Welt was von der Liebe und der Kraft und der Gnade und Gerechtigkeit Jesu Christi hören? Wessen Gemeinde ist es? Deine? Oder könnte es sein, dass Gott dich berufen hat, Teilhaber zu werden an seinem Projekt der Liebe für diese Welt? David hatte das irgendwie verstanden. Deswegen war das sein Herz. Und ihm war das egal, ob am Ende sein Etikett da drauf steht oder nicht. Weil er wusste, hey, wenn ich irgendwann im Himmel erscheine, von diesem ganzen Gold- und Silberzeug nehme ich gar nichts mit. Eins meiner Rangerkinder kommt und sagt zu mir, Matthias, kannst du uns mal besuchen? Ich kenne das Mädel erst ein paar Wochen, habe mit der Mama telefoniert, ich komme sie besuchen. Ich sage, hey, was ist los? Sie sagt, Matthias, ich wollte so gerne, dass du mal mit meinem Papa redest. Ich komme hin, kommt mir der Mann im Rollstuhl entgegen. Junger Kerl, vielleicht Anfang 30. Dachdecker gewesen. Im Bau Altbau, sollten die sanieren, Zeug runter, stand auf irgendwelchen Brettern ziemlich weit oben, die brechen durch und der Mann stürzt runter, bricht sich mehrere Wirbel und es ist seitdem im Rollstuhl. Ich habe mit diesem Mann geredet und dieser Mann war richtig abgefrustet und ich bin nach Hause gefahren und wisst ihr, was für einen Gedanken ich hatte? Was für eine Gnade, wenn du gesund sein kannst und deiner Arbeit nachgehen kannst. Hast du jemals darüber nachgedacht, dass das ein Geschenk ist, dass du morgens aufstehst und du kannst laufen? Du kannst Geld verdienen, nicht weil du der große Held bist, sondern weil Gott dir einfach deine Gesundheit erhalten hat. Und plötzlich war mir klar, so viele Dinge nehmen wir wahr und sagen, ey, das ist mein D Geld, mein Verdienst. meine. Hey, ich sag dir was, wenn du in dem Rollstuhl sitzt, dann merkst du plötzlich, was wirklich deins ist und was nicht. Dann merkst du plötzlich, was es für eine Gnade ist, dass du Geld verdienen darfst. Und plötzlich merkst du, was es für ein Geschenk ist, gesund sein zu dürfen, weil es ist nicht dein Privileg und auch nicht dein Verdienst. David hatte was verstanden. Das ist gar nicht meins. Ich bin höchstens der Verwalter. Im Epheserbrief steht was Großartiges, was mich berührt. Das steht, dass wir lernen sollen, die Gemeinde zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt, der sein Leben für sie hingegeben hat. Das ist die Art von Liebe, die sich investiert. Nicht, weil sie selber was wiederkriegen will, sondern das ist das Herz von Liebe. Man kann ohne Liebe geben, aber man kann nicht lieben ohne geben. Verstehst du das? Nochmal, für alle, die es ein bisschen, es ist noch früh am Morgen. Ja? Man kann geben ohne Liebe, aber man kann nicht lieben ohne geben. Liebe will geben. Ist es das so? Das ist normal. Das ist das Herz. Ja, und, und Leute fragen mich und sagen, ja, aber wenn ich in so einer Gemeinde bin, und das habe ich ja verstanden, dass wir beschenkt sind von Gott, ähm, reicht es denn aus, wenn ich so einen Dauerauftrag mache? sage ich, du, das ist gar nicht die Frage. Das ist gar nicht die Frage. Sondern Liebe möchte sich investieren. Stimmt's? Und wenn Liebe irgendwo Not sieht, investiert sie sich. Das ist die normalste Geschichte in der Liebe Überhaupt. Ich habe oft über meine Mutter gestaunt, wenn man sechs Kinder hat, so wie sie. Meine Mutter, wenn du sie gefragt hast, ähm, musst du dir nicht auch mal was Neues kaufen, hat sie gesagt, das war ihr Satz, die Kinder gehen vor. Hast du das schon mal gehört? Das ist für eine Mutter das Normalste von der Welt. Die Kinder gehen vor. Wisst ihr, was ich mir manchmal wünsch, dass wir dieses Herz Gottes spüren, wenn er die Welt ankommt und sagt, hey Leute, die Welt geht verloren, die gehen vor, die brauchen meine Liebe. Und wir debattieren manchmal um irgendwelche komischen Gelder und die Leute gehen verloren weil es uns wichtig ist, für irgendwas oder nicht irgendwas gespart zu haben. Hey Leute, lasst uns das, was wir haben, noch einsetzen, damit die Welt die Liebe Gottes erreicht. Die Welt geht vor, weil du bist schon gerettet, du kennst den Herrn schon. Verstehst du den Unterschied? Das ist das Herz einer Mutter, das ist der, Herz, der Herzschlag von Menschen, die geistlich reif geworden sind. Die anderen gehen vor, weil ich kenne diese Liebe schon. Und Leute, mir ist egal, ob das weiß, schwarz, grün oder blau gestrichen ist. Ich kann den Herrn auch im Keller preisen. Aber für Menschen, die von Gott keine Ahnung haben, ist das wichtig, dass das Ambiente stimmt. Sonst kommen die gar nicht erst rein. Ganz ehrlich, wenn ich zu Hause Lobpreis mache, ich sag euch, was ich mache zu Hause, dann schmeiße ich alte Gospelmusik rein. Das ist meine Musik. ja. Kennt noch irgendeiner Andre Crouch und diese ganze Truppe? Ey, und wenn der Gospel-Sound bei mir läuft, dann macht meine Frau schon alle Türen zu, weil sie weiß, der singt jetzt gleich mit. Das wird peinlich, lass das lieber die Nachbarn nicht hören. Aber dann preise ich meinen Gott, ey, und mir ist egal, ob die Nachbarn das hören oder nicht. Das ist meine Lobpreismusik. Weißt du, wie oft die meine Lobpreismusik bei uns in der Kirche spielen? Nie. Die haben einfach einen völlig anderen Style. Aber das ist auch nicht schlimm. Wenn ich zu Hause bin, preise ich mein Heiland im Gospelstil. Und wenn ich in der Gemeinde bin, singe ich mit, was immer die gerade für einen neuen Stil drauf haben. Und mach dir mal keine Sorgen, in zehn Jahren haben die noch einen anderen Stil drauf. Also gewöhn dich gleich an Veränderung, ja. Hey, für wen machst du, was du machst? Weil ich das Haus Gottes liebe, schreibt David, investiere ich mein Herz. Ich wünsche dir, dass du das verstehst heute. Völlig egal, was du für einen Dienst machst. Leute sagen, hey, ich habe mich investiert. Ich sage, du, das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist die Motivation. War es aus Liebe oder war es nicht aus Liebe? Leute, egal was wir machen. Wenn es nicht dieses herzensmotivierende Moment der Liebe ist, ist es am Ende vertane Energie. David liebt und er liebt von Herzen. Und ich spüre was, das was wir am Ende nicht in die Gemeinde, ins Haus Gottes reinstecken, geben wir Jesus auch nicht. Jemand ist zu mir gekommen und hat gesagt, Pastor, wenn du das so betonst, dass wenn wir die Gemeinde nicht lieben, wir Jesus nicht lieben, das, das ist doch ein bisschen überzogen, oder? Habe ich darüber nachgedacht. Irgendwann fiel mir folgende Geschichte ein. Da gibt's einen Gemeindeverfolger, einen Christenverfolger par excellence in der Geschichte der Bibel. Der hieß Saulus. Und der ist auf dem Weg nach Damaskus, weil er da die nächste Gemeinde ausräuchern und zerstören will. Und auf diesem Weg hat er eine Gottesbegegnung. Was sagt Gott zu ihm? Gott sagt zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du die Gemeinde? Die Insider unter uns, ist es so? Nein, sondern was sagt Gott zu ihm? Was verfolgst du mich? Und die, die exakt hingucken, sagen, der hat doch Jesus gar nicht verfolgt, sondern wen hat er verfolgt? Die Gemeinde. Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde und er sagt, wenn du meine Gemeinde verfolgst, wenn du an meiner Gemeinde schlecht handelst, handelst du an mir. Denk gut drüber nach. Wenn du sagst, ey, die finanziere ich nicht, die unterstütze ich nicht, da komme ich nicht oder ich komme, wann ich will. Am Ende schadest du Jesus, wenn du seiner Gemeinde schadest wenn du seine Gemeinde nicht nach vorne treibst. Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Das nimmt der Herr persönlich. Darüber habe ich nachgedacht. Und merkte plötzlich, hey, mit dieser Liebe zur Gemeinde, damit verbindet sich so unglaublich viel. Es ist wichtig, dass du lernst, wie man in der Gemeinde sich verhält, dass du entdeckst, diese Liebe Gottes zu seiner Gemeinde ist so unglaublich groß, dass es sich selber damit identifiziert. Und das ist der Punkt, warum ich angefangen habe zu lernen, Gemeinde zu lieben, weil es ist Gottes Augapfel. Gott sagt, ich mache alles Mögliche, aber in Matthäus 16 steht, ich baue was? Meine Gemeinde. Das ist Gottes Herzstück, warum er auf diese Erde gekommen ist, warum Jesus gekommen ist. Er will Gemeinde bauen. Und wenn Gott sie so liebt, dass er alles investiert. Hey, soll ich dir was sagen, wo deine beste Investition im Leben ist, wenn du Gemeinde Jesu baust? Irgendwie haben wir das vergessen, weil der Teufel es geschafft hat, uns auf diesen Ego-Trip zu bringen. Wir drehen uns um uns selber. Das war noch nie Gottes Plan. Und wir lernen das wieder. Ich fand diese Geschichte so nett. Ein kleiner Junge ist begeistert von seiner Mama und er schaut sie an und sagt, Mama, wenn ich mal groß bin, dann schenke ich dir einen Pelzmantel und ein Auto und ein Schiff und ein Haus und ganz viele Schätze. Er war so in der Euphorie seiner Liebe. Ein paar Tage später, er hatte sein Zimmer nicht aufgeräumt, kommt Mama rein. Und sagt, hey! Du musst noch dein Zeug aufräumen. Plötzlich guckt der Junge sie an und sagt, okay, Pelzmantel ist gestrichen. Cool, oder? Ich dachte, was für ein schlauer Kerl. Und dann dachte ich an Leute, die zu mir in der Kirche gekommen sind, die so ähnlich sind. Predigt hat mir nicht gepasst. Heute keine Kollekte. Komisch, ne? Ähnliches infantiles Gehabe. Ähnliches Niveau. Passt mir nicht. Ist halt so. Fast wie in manchen Ehen. Hm, hast mir nicht beim Abwas geholfen? Okay, heute nicht im Bett. Keine, keine Chance. Nur damit wir das mal klar gehabt haben. Jetzt hier. Hey, was für eine Art und Weise. Versteht ihr das? Was ist das für eine Ebene? Und wir denken, wir können mit Gott so arbeiten. Leute, ganz schwache Nummer. Aber wir spüren, das ist so, so menschlich. dass hey, wenn nicht das, was wir wollen, durchkommt, dann wollen wir nicht Liebe investieren. Ich bin über diesen David so bewegt, der sagt, hey, ich liebe meine Kirche und ich bin bereit zu investieren. Völlig egal, ob ich dabei rauskomme oder nicht. Verstehst du das? Das hat was mit Hingabe zu tun. Nehemiah, da sagt man was cooles. Einer der großen Gemeindebauer der damaligen Zeit, er sagt, wir bringen die Zehnten und das Opfer in das Haus Gottes, denn wir wollen das Haus Gottes nicht im Stich lassen. Du kannst nachlesen, Nehemiah 10, Vers 40. Wir wollen das Haus Gottes nicht im Stich lassen. Ich dachte, was für ein Satz, ich will die Gemeinde, ich will den Plan Gottes nicht im Stich lassen. Meine Frau hat mal zu mir gesagt, sie sagt, weißt du, was ich an dir besonders schätze? Ich kann mich auf dich verlassen. Kann Gott das zu dir sagen? Kann das deine Gemeinde zu dir sagen? Auf dich ist Verlass oder bist du immer der, der immer unpünktlich ist, auf den man sich nie verlassen kann? Wo du nie weißt, ist er da, ist er nicht da, arbeitet er mit, arbeitet er nicht mit. Du bist einer der Fälle, hinter der der Pastor ständig telefonieren muss. Hey Leute, wir haben was nicht verstanden. Wenn das normal wird, kann man sich auf dich verlassen? In der Ehe, ein Riesenpunkt, kann sich dein Partner auf dich verlassen. In der Gemeinde kann man sich auf dich verlassen. Ich glaube, das ist einer der, der wichtigsten Punkte, die wir brauchen. Wenn wir Gemeinschaft aufbauen wollen, können wir uns aufeinander verlassen. Bist du auch da, wenn es schwierig wird? Im Sonnenschein zu kommen, kann jeder. Da bin ich auch der Held sehe ich an meinen rangern immer wenn das wetter besonders gut ist sind immer ein paar mehr da wenn es etwas schwieriger wird dabei gibt's ja gar kein schlechtes wetter nur schlechte kleider es gibt nur falsche Kleidung. schlechtes wetter gibt's nicht was machst du kann man sich auf dich verlassen ich war mit 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 so einem hilfsgütertransport in rumänien und wir waren wir waren auf dem weg nach hause im februar und mir fiel siebend heiß ein, während ich mit dem mit dieser Kutsche da nach Hause fuhr. Es war Sonntag. Mein Sohn hat Montag Geburtstag. Und er hatte einen relativ exakten Plan, was er zum Geburtstag haben wollte. Kennst du das? So, so Kinder, die dir schon den Wunschzettel mitgeben, ja? Und ich wusste, was er wollte. Und ich saß im Auto in meinem siebeneinhalb Tonner. Und ich überlegte, Mist, wenn ich, wenn ich da ankomme, ich habe das Geschenk nicht mit. Und ich habe mit mir gekämpft, weil wenn du so zehn Tage unterwegs bist und du juckelst da durch die halbe Welt, dann willst du einfach nach Hause kommen. Und ich sitze in meinem LKW und denke, wenn ich nach Hause komme, das Erste, was der morgens machen wird, ist, der wird in mein Schlafzimmer stürmen und gucken, ob ich das Geschenk mit habe. Und ich hab das Geschenk nicht. Was mache ich? Und ich habe mich entschieden, ich übernachte im Lkw, fahre am nächsten Morgen in die nächstgrößere Stadt und besorge das Geschenk, weil ich will nicht ohne das Geschenk nach Hause kommen. Ich habe ihm versprochen, dass ich das Geschenk mitbringe. Und ich kam irgendwann, 10, 11 Uhr nach Hause und hatte das Geschenk mit. Und die Reaktion war für mich der Hammer. Ich komme rein. Was hat er mich gefragt? Papa, wie war die Reise? Naja, nee, kannst du vergessen. Ja. Sondern weißt du, was die erste Frage war? Papa, wo ist das Geschenk? Und ich habe das Geschenk um die Ecke gebracht. Meine Frau schaut mich an und sagt, wo hast du das denn her? Ich habe gesagt, ich habe extra übernachtet, damit ich es noch heute Morgen besorgen sollte. Und mein Sohn schaut seine Mutter an und sagt: Mama, ich habe gewusst, der Papa bringts mit. Er war sich hundertprozentig sicher. Sie hatten beide gewettet. Und meine Frau hatte gesagt: Hey, Papa kommt von der Reise, er kann das nicht besorgen, ja? Und er hatte gesagt: Papa hat versprochen, Papa bringt das Geschenk mit. Hey, kann man sich auf dich verlassen? Das ist die Frage. Das ist Gottes Frage in Bezug auf die Gemeinde. Dritter Punkt, den ich großartig finde, ist, bist du da, wenn es drauf ankommt? Im Hebräerbrief gibt es so einen Satz, da heißt es, ermutigt euch in der Liebe, in den guten Werken, verlasst nicht die Gottesdienste, wie es irgendwie Mode geworden ist, sondern überlegt euch, dass der Herr wiederkommt und seid da. Bei, bei, bei mir, wo ich geboren wurde in Schleswig-Holstein, hatte man so einen Spruch, dass die Menschen dreimal im Leben in die Kirche gehen. Kennt ihr das? Zuerst zur Säuglingsbesprengung, beim zweiten Mal bei der Hochzeit, beim dritten Mal bei der Beerdigung, beim ersten Mal werfen sie dir Wasser ins Gesicht, beim zweiten Mal Reis und beim dritten Mal Dreck. Ist keine gute Geschichte. Ja. Aber so ist halt. Hey, wenn du nur diese dreimal da warst, dann hast du richtig ein schlechtes Leben hinter dir. So, warum? Willst du nicht auch in den guten Zeiten hingehen? Oder? Ich habe einen Nachbarn, der ist so cool. Ich habe ihn so oft eingeladen und er hat dann zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Pastor, ich weiß ja, welche Typen da bei Ihnen in die Kirche gehen. Also den moralischen Standard halte ich leicht. Also da bin ich wahrscheinlich besser wie die meisten, die da sind. Und ich habe immer irgendwie gesucht, wie kann ich ihn, wie kann ich ihm erklären, dass egal, ob da ein paar Heuchler sind, die er für Heuchler hält oder Leute, die er nicht so toll findet, dass das überhaupt nicht die Rolle spielt, sondern es geht um Gott. Stimmt's? Du kannst immer Leute finden, die der Nase dir nicht passt oder keine Ahnung, die dich nicht begrüßt haben oder was immer du erwartet hast, dass sie es nicht erfüllt haben, kannst du immer haben. Und dann fiel mir diese Geschichte in die Hände. Ein Pastor ging einen, einen, Schweinebauern besuchen mit einer riesen Schweinefarm. Und er ging ihn besuchen und sie kamen ins Gespräch und der Pastor lud ihn ein in die Kirche und der Pastor, und der, und der Bauer sagte, nee, 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 in ihre Kirche gehe ich nicht. Da sind Leute, die sind, also, da bin ich zehnmal besser. Das ließ dem Pastor keine Ruhe. Eine Woche später kam er wieder bei diesem Bauern vorbei und sagte: Ich möchte gerne ihr, ihr hässlichstes, krankestes, schwächstes Schwein kaufen. Der Bauer war ein bisschen irritiert, hat dann tatsächlich gesucht, bis er irgendwie so ein, so ein halblebendes Schwein gefunden hat und hat es tatsächlich dem Bauern verkauft, äh, dem, dem Pastor verkauft. Der Pastor nahm das Schwein, schaute den Bauern an und sagt, wissen Sie, was ich jetzt machen werde? Ich werde mit diesem Schwein rumfahren und jedem erzählen, Sie haben mir dieses Schwein verkauft. Der Bauer guckt ihn an und sagt, Herr Pastor, das ist aber hinterlistig. Ich habe noch viel, viel bessere Schweine. Der Pastor grinst ihn an und sagt, komisch. Mit den Leuten der Kirche haben Sie sich mit dem Kleinsten und Schwächsten verglichen. Wenn ich das jetzt mit Ihren Schweinen mache, finden Sie das nicht in Ordnung Denk drüber nach. Womit vergleichst du dich? Leute, wir gehen nicht in die Kirche wegen irgendwem, sondern wir gehen, weil Gott uns einen Auftrag gegeben hat, Stimmt? Das ist unser Job. Hey, lass uns den Job machen, so gut wie wir können. Und mit so viel Liebe, wie wir können. Ich habe was gelernt, da waren wir relativ jung verheiratet. Und wir hatten Urlaub. Und das war cool. Und am Ende des Urlaubs waren wir bei einer Hochzeit. Es war Samstag, wir kamen morgens irgendwann nach Hause. Und meine Kinder waren platt. Und ich lag im Bett und ich wusste, ich muss Sonntag nicht predigen. Ich habe noch Urlaub, alles ist cool. Und morgens, mit Mal geht die Tür auf. Timo, es war immer der, der am schnellsten und am ersten, am frühesten aufstand. Er kommt, rüttelt mich und sagt, Papa, wir müssen in den Gottesdienst. Wir müssen in die Kirche. Und ich schaue ihn an und sag, Timo... Timo, leg dich wieder hin. Wir haben Urlaub. Er geht, drei Minuten später ist er wieder da. Rüttelt mich und sagt, Papa, Papa, wir machen also jetzt von Jesus Urlaub. Ich sag euch, ich brauchte keine zehn Minuten. Das war wahrscheinlich unser Weltrekord als Gesamtfamilie. Irgendwie im, im, im Waschraum unter der Dusche vorbei, keine Ahnung wie. Auf jeden Fall, wir waren nach einer Viertelstunde im Auto und fuhren in Gottesdienst. Stell dir das mal vor. Papa, wir machen von Jesus Urlaub. Nimm den Gedanken rein, was für Werte vermittelst du deinen Kindern? Was wäre, wenn Jesus von dir Urlaub machen würde? Den Sonntag möchtest du nicht erleben. Was willst du deinen Kindern vermitteln, wenn du es nicht leben willst? Ich sage dir, das hat mich heilig getroffen, bis in, den, bis in das Mark meines Herzens. Und ich will dir sagen, was im Laufe der Jahre passiert ist. Meine Jungs gingen, mit meinen Kindern gingen durch die Pubertät, die gingen durch all diese Phasen. Aber weißt du, worüber wir niemals, ich vor Gott, worüber wir niemals geredet haben? Wir haben nie darüber debattiert, ob wir am Sonntag in die Kirche gehen oder nicht. Sie gingen immer. Es gab nicht ein Gemecker, weil es gab ein heiliges Wort in unserer Familie. Wir werden niemals von Jesus Urlaub machen. Was willst du deinen Kindern mitgeben? Was willst du die nächste Generation lehren? Soll ich dir was sagen? Ich glaube, wenn Jesus in meiner Gemeinde wäre, er wäre sonntags da. Er würde alles geben, was er kann, damit die Gemeinde wächst. Denk darüber nach. Ich schließe mit diesem Satz, den ich immer wieder höre. Leute kommen, die zu uns in die Kirche kommen und sagen, hey, sie reden ja in der Kirche über Geld. Dann sage ich ja, ihr seid ja Helden. Wieso soll man in der Kirche nicht über Geld reden? Dann schauen sie mich an und dann sage ich folgendes. Warst du schon mal bei der Tankstelle und hast getankt? Worüber redet die Dame, wenn du reinkommst? Wenn du irgendwie bei Aldi oder Lidl warst, was sagen die am Schluss, wenn du mit dem Einkaufswagen vorbeikommst? Was sagen die, wenn du beim Friseur gewesen bist? Worüber reden die? Wenn du bei H&M oder wo auch immer du einkaufst gewesen bist. Worüber redet man? Über Geld, weil alles, was mit Leben zu tun hat, kostet Geld. Hast du das gewusst? Ich vergesse nie dieses Gespräch zwischen diesen beiden älteren Frauen. Da kommt die eine und sagt zur anderen, hey, ich war wieder bei uns im Gottesdienst. Die haben schon wieder ein neues Projekt und die sammeln schon wieder Geld. Schaut die andere sie an und sagt, weißt du, als unser Sohn geboren wurde, da war das spannend. Der hat Geld gekostet. Plötzlich mussten wir ein Zimmer, Windeln, Wiege und der wurde älter. Der brauchte Spielzeug, neue Klamotten, der hat immer Geld gekostet. Jedes Jahr mehr. Dann kam er in die Schule, dann brauchte der einen Ranzen, Schulbücher, Sportsachen. Der hat er schon wieder Geld gekostet. Dann wollten wir ihn auf Freizeiten schicken, hat Geld gekostet. Dann wollte der ein Fahrrad, am Ende ein Motorrad. Der, der, der hat immer Geld gekostet. Dann ist er studieren gegangen. Dann hat er noch mehr Geld gekostet. Mussten wir sogar einen Raum, ein Haus, mussten wir eine Wohnung mieten. Hammer. Sagt sie, weißt du, als er letztes Jahr an Krebs gestorben ist, Seitdem kostet er uns kein Geld mehr. Dann sagt sie, weißt du, ich mochte den Zustand, als er gelebt hat, lieber. Wenn die Gemeinde tot ist, dann wird sie uns kein Geld mehr kosten. Aber solange sie lebt, solange wir den Auftrag leben, Menschen mit Gott zu erreichen, wird sie uns Geld kosten. Und ihr Lieben, ich liebe Gemeinde, wenn sie lebt. Ich liebe es, neue Gemeinden aufzumachen. Ich liebe es, wenn wir darüber reden, ob wir neue Leute einstellen müssen und die Gemeinde anfängt zu wachsen. Viel lieber, als wenn wir darüber reden, dass wir die Gemeinde zumachen. Stimmt's? Leute, was ist uns lieber? Wenn die Gemeinde lebt, wird sie uns Geld kosten, weil wir die Liebe Gottes in welche Bereiche auch immer reintragen werden. Wenn sie tot ist, wird sie uns nichts mehr kosten. Ich möchte im Himmel erscheinen und Gott wird zu mir sagen, hey, mein treuer Diener, du hast mit wenig treu umgegangen, ich setze dich über viel. Lass mich mit dem Satz enden. Im Grundgesetz in Deutschland steht ganz lapidar, Artikel 14, Vers Absatz 2, Eigentum verpflichtet. Du und ich, uns wurde so viel anvertraut. Lass es uns fürs Reich Gottes einsetzen. Lass uns Gemeinde lieben, mein Herz für sein Haus. Lass es dich wieder was kosten. Mir gefiel dieser Satz von David. Ein zweiter Samuel sagte, ich will dem Herrn, meinem Gott, kein Opfer darbringen, das mich nichts kostet. Es hat Jesus alles gekostet, uns zu lieben. Darf es dich was kosten, die Menschen zu lieben? Darf es dich was kosten, Reich Gottes zu bauen? Darf es dich was kosten, dass wir die nächste und die nächste und die nächste Generation mit diesem wunderbaren Evangelium erreichen? Lass uns beten. Gott, wo ist mein Herz für dein Haus? Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du dein Herz gegeben hast für uns. Dass es dich aus dem Himmel auf die Erde gebracht hat, aus der Herrlichkeit hier in einen dreckigen, stinkenden Stall. Gott, es hat dich nicht gehindert, zu uns zu kommen, den höchsten Preis zu bezahlen und am Ende bis zum Kreuz zu gehen. Weil es deine Liebe zu uns war. Deine Liebe für die Gemeinde. Deine Liebe fürs Haus Gottes. Du hast mal gesagt, der Eifer um das Haus Gottes zerreißt dich schier. Gott, und ich wünsche mir, dass wir dieses Herz wieder in uns schlagen hören, dass wir bereit sind zu sagen, Gott, mein Herz für dein Haus, mein Herz für dein Reich, mein Herz für deine Sache, Herr, mein Herz für meine Geschwister, mein Herz für diese Welt, für all die Menschen, die dich suchen, die dich brauchen. Gott, wir danken dir für alles, was wir empfangen haben, aber es ist nicht unser und wir geben es an dich zurück. Und wir danken dir, dass du ein Belohner sein wirst. Herr, wir geben dir die Ehre und wir beten, dass du dieses, diese Zeit des Auflebens in deiner Gemeinde groß werden lässt dass wir die Trümmer wieder zusammenbauen und eine großartige Gemeinde entsteht, generationsübergreifend Familien heilend, wirkend, erneuernd wiederherstellen. Danke dafür, Herr. Und wir segnen jeden Einzelnen, der in diesem Prozess mit uns zusammen dein Reich baut, in Liebe, in Treue und in Hingabe. Ehre sei dir, Herr. Amen.